0: Десятого лютого радіократия. Я можу спрацювати на пожалуйста,
1: Десять Десять десятого лютого. Дев'ять. Да. в радиоаристократы выполняется 7 роков.
2: Да, ну в этой истории 7 лет. Мы начинали задумывали... слово аристократы появилось в нашем обиходе с Лерой и Данилой, наверное, в 2013-2012 может быть даже годах, когда мы еще работали на просто радио в студии на Татарке. И мы себя начали величать аристократами татарки и лучшим утренним шоу татарки. В принципе, мы тогда и в то, и в другое вкладывали такой довольно самоироничный контекст, не подразумевая ни первое, ни второе. А потом, или что-то из этого было раньше, я не помню, но, по-моему, совсем до этого еще появилось. Еще одна коннотация, связанная с аристократами, которую я взял из фильма документального «The Aristocrats», который посвящен древней американской пошлейшей, ужаснейшей шутке про аристократов, которую можно послушать на Ютубе не буду тратить время на ее пересказ. И делаю я это только по особым случаям, когда вокруг только те люди, которым я доверяю, и ночь настолько глубока и горяча, что... Я смеливаюсь это
3: сделать. Ну или наспар. Это можно рассказать у вас... Э... Шутка, да? Ну если это ты сделаешь, то смелости не хватает, наверное. Ну это же... Ну я еще сейчас узнал, что, оказывается, вы называетесь из-за этой шутки. Да. Это великолепно. Я Наш могу Ярик это сделать. Наш вот,
4: Ярик, который мы... Ладыгин, конечно, да, он да. же первый
3: э, комик вообще, который выступил в Киеве.
4: Ты только Шабанову так не скажи, ради бога. Шабанов Ладыгин, там тоже бой, был. Война.
3: Там был именно война. Он там Шабанов, тоже был, господи, Свят это Загайкевич. просто полетели. Да, у Света Загайкевича есть, который основатель подпольного, у него есть пост, где он расписывает первую вечеринку в Киеве. Там mm-hmm. был э, Свят Загайкевич, Шабанов, Ладыгин, еще какие-то ребята. Ну, я не я помню. там был еще тоже да, <с- среди каких-то. Вот это ты еще был. О, так вот, и что Uh, так, что что, можно рассказать тот самый анекдот? Ну, у меня руки чешутся, это, это тот, ну самый, давай тот самый западный анекдот, но я...
4: Классический.
3: Классический, который, блин, ну ладно, хорошо. Я его немножко адаптировал под э, нашу все-таки современность. Это э, значит, офис... Э... Ой,
4: подожди, подожди, это же, это же знаменательный момент. Можно, пожалуйста, мы все инстаграмчики включим? Извините, а как извините, у вас... Извините.
3: Ну да, ладно, да, плевать, да, что плевать, будет да. и будет. да. Э, значит, это офис э, Украина Май Талант. Э, это уже какой-то там очередной э, сезон. Это шоу талантов в любом случае. Ну, мы чуть-чуть адаптируем, да. Э, и есть кастинг офис, где просматривают все эти таланты, где выбирают участников на очередную участие вот и туда заходит значит мужчина такой сидит женщина которая отвечает за кастинги и женщина говорит ну здравствуйте он говорит здравствуйте он говорит я хочу участвовать в вашей передаче у меня есть талант она говорит ну давайте показывайте что у вас что у вас за номер он говорит хорошо как только он говорит хорошо он хватает себе за одежду полностью ее срывает, там блестящее трико, у него э, вырезаны соски, э, вот тут дырки, Э, вырезаны тоже дырочка на... Ну, зад полностью светится, вот, он такой прекрасный, светится из себя и начинает кричать «Кеша, Кеша!» залетает попугай, садится на стульчик, э, вот, он э, достает фонарик, э, раскрывает Кеше полностью рот, клюв, прям чуть даже разрывает и запихивает туда фонарик в Кешу, э, вот, э, поворачивает Кеш задом, включает, фонарик начинает светиться. Вот, он направляет на себя, все это трико у него блестит, э, гуляет к э, этими солнечными зайчиками по кабинету, и он начинает хлопать так, раз, два, три, и на третий хлопок забегает его э, э, ну, жена, она полностью, у нее э, развивается плащик, у нее бумбокс, магнитофон, она включает бумбокс, там начинает играть э, бумбокс-магнитофон, да, та, ну да, нет, там начинает, там начинает играть Антошка-Антошка, пойдем копать картошку, но такой замиксован, И начинают очень синхронно э, двигаться, такой очень танец. Вот. Тут мужчина начинает тошнить, он блюет нас на пол. Они в этом все блевотине танцуют. Это блевотина разлетается просто по комнате, вот, на женщину, на эти все рамки, где прошлые победители всех этих фестивалей. Они танцуют очень ритмично, потом падают на пол, начинают заниматься любовью. Как только занимаются любовью, забегают их дети. Они несут что-то черное, полиэтиленовый пакет и две лопаты. Вот. И они, значит, такие очень синхронно поднимают плечики, забегают. И такие говорят, э, поехали, вот, и э, разматывают полиэтилен, оттуда вываливается мертвый дед, вот, э, э, и они такие э, начинают танцевать возле него какой-то танец синхронный, вроде тектоники, я точно не помню, э, и начинают, у них щеки такие набраны, очень полные щеки, в них чернозем, и они такие начинают эти чер- деда черноземом засыпать, вот, и когда у них заканчивается чернозем в щеках, и начинают болевать черноземом, просто высыпают эту всю землю со всего-всего организма через все свои дырочки на этого деда. Гора Чернозема. Папа с мамой занимаются любовью в Блевотине. Вот. Попугай уже лежит мертвый. И они начинают по Антошка, Антошка, давай копать картошку, лопатами выкапывать деда. Вот. И они выкапывают синхронно, раскидывают Чернозем, поднимают деда за руки, как марионетку. Вот. Держат, начинают все берутся хороводом, начинают вокруг женщины это и кружиться. Разлетается с их тел Блевотина, Чернозем, куски деда. Вот. Дед болтается просто, отрываются у деда руки, у них болтаются руки деда, дед без, ту, без рук лежит на полу, и они такие, музыка заканчивается, они на финальный бит все прыгают на одно колено, ломают ногу полностью, вот, и просто падают плашмя, э, но поднимают руки вверх. Вот. И э, номер закончился, э, и женщина смотрит на них и говорит... Э, «Ну хорошо, а есть ли у вашего номера (смех) название?» И они такие «Аристократы»?
5: Забавно думать о том, что в этом году радиоаристократы празднуют 7 лет. На ум приходят примеры того, как аристократы выглядели в античные времена. И... Их всегда изображали в скульптуре, в рельефе, в картине, во фреске, подтянутыми, стройными людьми, вне зависимости от возраста, да и, в общем-то, деяния их, наверное, заставляли всегда быть в какой-то хорошей форме в бодром расположении духа, в идеях и, конечно же, в достижениях. Мне кажется, аристократ в современной коннотации это человек, который ценит все, что делает, хочет, чтобы это было на благо общества, которое окружает его, а хочет, чтобы Все, чем были славны его предки, продолжилось и с его помощью, и с помощью тех, кто станет это дело продолжать в дальнейшем. И мне кажется, что «Радиоаристократы» — это не проект, который возник как какое-то веяние времени. Це проект, який використовував тот, цей дій, в якому опинився і продовжує це робити. Перший день аристократів
6: був насичений. З самого ранку почався процес налагодження всіх можливих засобів, які були потрібні, аби зробити ефір в інтернеті. Або, як кажуть зараз, стрім. Тоді це слово не використовували. А ще слово «подкасти» багато різних інших слів. В той день, 9 лютого, в маленькому підвалі на Тарасівській все кипіло. Не те, щоб там було багато людей, але зовні це, мабуть, було схоже на знімальний процес.
7: Однажды где-то в самых злачных местах интернета мне попался на глаза фильм, который назывался «Аристократы в доме ветеранов сцены» или что-то такое. Uh, я тогда встречался с заслуженной артисткой Украины, поэтому об этом месте знал и был в курсе, что там как бы не очень весело. И что, наоборот, там очень грустно, что пожилые актеры, о которых все давно забыли, там очень трагично доживают свою жизнь. И тут вот я смотрю, что какие-то стендаперы сняли короткометражку о том, как едут туда на выступление. И как бы помня о том, что вот этот пункт назначения у них довольно непростой, я стал смотреть это кино. Вот эти ребята, совершенно для меня чужие, вдруг начинают обсуждать, что в этом доме ветеранов сцены все, возможно, уже выжили из ума, ничего не поймут из шуток, ну и вот все такое». А примерно минуте на второй-третьей там сцена, в которой они останавливают автобус, чтобы сходить в туалет под кусты и заодно всякое обсудить. И, видимо, до этого они никогда в жизни не ссали, потому что почти две минуты они там стоят и поливают грязью все и всех, и друг друга, и ветеранов сцены, и вообще. То есть я смотрел этот фильм просто с лютой ненавистью к этим аристократам и всем, кто хоть как-то к ним причастен. А потом сюжет дошел до того, что они, собственно, выступили, И это неожиданно оказалось очень искренне, и пожилым актерам явно понравилось. И все это было очень трогательно. Поэтому я на фоне своей свежей ненависти вдруг, вдруг этих ребят очень полюбил. И как-то в итоге мы где-то пересеклись с Ярославом Ладыгиным.
2: Вот Мы, собственно, как только лишились этой работы внезапно, мы начали думать о том, что, может быть, онлайн... А мы были одними из первых, кто начал в соцсетях активности какие-то такие организованные. Особенно на радио, я думаю, там, особо, в принципе, никого и не было до нас. И мы начали думать о том, что, может быть, онлайн-радио — это наш есть путь. У нас был хороший пример, такой громкий старт радио «Пюре» нашего коллеги Димы Терешкова. И мы подумали, может быть, они, может быть, а точно мы бы сделали, наверное, и лучше. Поначалу мы даже думали коллаборироваться с радиопера, но как-то не сложилось. Не договорились. И мы начали думать о том, какая бы была наша радиостанция. Как-то аристократы пришли в голову нам сами собой. Больше у нас и вариантов не было. мы, кажется, и не обсуждали. Ясно было, что мы туда перевезем наше утреннее шоу. Это будет начало. А вокруг должны быть наши друзья, авторы. И мы вот так начали ходить по интересным людям, рассказывать. У всех был вопрос, а как вы называетесь? Мы говорили, аристократы. Многие нас отговаривали, говорили, что это ужасное название. Хотя бы ну, не не во множественном числе давайте. И мы не слушали этих отговорок, собирали команду и команду людей, которые бы нам помогли и с технической частью, и с IT-частью, в которой мы не бум-бум. Так з'явився Олег Пахаденка, Женя Жигун, які зібрали нашу першу студію на Тарасовській.
8: Усі мої історії так чи інакше пов'язані із технічною складовою наших студій. Отже, Тарасівська. Це було дуже атмосферне місце, бо це був наш перший дім. Саме там, в тісноті зароджувалася атмосфера близості, бо банально не було місця не бути близькими. Уявіть весь офіс приблизно на 30 квадратних метрів і студію на 5 квадратних метрів, де був один стіл і рівно три стільці для ведучих. Але досить швидко ми побачили реальний розмір цієї студії, коли в неї непередбачувано почали вміщуватися цілі гурти. В студії, нагадаю, на 5 квадратних метрів були гурти з контрабасом, гітарами, духовими інструментами тощо. Частина людей, іноді перегороджуючи туалет, однією ногою знаходилася вже майже на вулиці. Отже, досить швидко стало зрозуміло, що нам потрібен новий, дещо більший дім.
9: Це був перший офіс. Він був такий затишний маленький, у підвальчику. Там була така невеличка тераса, де постійно мені здавалося, що завжди є сонечко.
6: Наш перший локейшн складався з трьох основних частин. Тераса, ми її дуже любили. Вийшов на вулицю, але ніхто тебе не бачить. Антидах, коротше. Кімнатка студії, досить маленька, оббита яєчними лотками та обтягнута тканиною. Всередині червоний фігурний стіл і дуже-дуже небагато місця. Вітальня густинна «Охвіс» Там стояв мій диван, кілька стільців та пару офісних столів. Загалом 54 квадратні метри, здається.
2: Я з любов'ю згадую наш перший офіс на терасовській терасі, на якій ми сиділи, через яку тераса, я так сказав, тераса, тераса. Одна маленька тераса, на якій ми сиділи, особливо теплими вечорами, до поздньої ночі, іноді до утра, к нам приходили... Самые лучшие люди в городе, и мы выпивали коньяк, виски, вино, ламбруско. общались, обменивались. И какое-то время такое было тревожное, все жили на неделю вперед, могли планировать. А это какое-то было такое объединение спонтанное. Мало знакомых на самом деле часто людей, которые очень быстро переходили к границу дуже дружніх відносин, починалися дружби, починались романи. У нас Даніан Анатольович жінився на нашому першому практично ну, на представителі партнерів. Ще
6: пам'ятаю, що гостям чомусь завжди подобалось. І коли людина приходила або для ефіру, або по справах, то видно було, якій не хочеться уходити, а хочеться посидіти на терасі, випити келих Ремі Мартен цей кон'як був одним із перших наших партнерів, або валентайнс, і поговорити про все на світі. Кльово було.
9: Ми там сиділи, от до мене в клуб шляхетних співачок приходили співачки, чарівні наші дівчата, вокалістки, і ми сиділи завжди перед ефіром на там, така лавочка, і ми на ній завжди спілкувалися там перед ефіром. І я пам'ятаю, що е, спочатку мене навчала. Ліра Чичіпай була зі мною на десь п'яти або десяти перших ефірах. Вона видавала мій ефір, і вона мене навчала, вона пояснювала, що я роблю я так, що не так. Робила мені дуже влучні зауваження. І е, одне з них, я пам'ятаю, вона сказала, е, будь ласка, ну, якщо тобі не дуже важко «Не кажи фразу і понеслась». Мені тоді було дуже соромно. Я переслухувала свій ефір, і у мене дійсно досить часто траплялося, що я казала цю фразу «І понеслась». Що понеслося, я не знаю, але ну, вона так дуже... Интеллигентно всегда мне робили эти замечания и понесла.
2: Я помню, даже песню, с которой началась родилось играть.
4: Я помню, только мы скорее всего помним разные песни. Да. А ты какую помнишь? Группа Пятницы. Я помню. А я помню Ляри Туннель. я настаиваю, мы начали с Ляри Туннель. Это каждый это разговор из года в год. Можно, пожалуйста, еще раз баттл устроим первой песни наш. Это просто, ну это серьезно, если пойдёшь наши архивы.
10: Что такое Ляри Туннель? Дать Себастьян я... Телье. А, Себастьян Телье
4: Да, это был вот правда первый трек, который прозвучал в нашем эфире. Не может быть. Но, я не могу... Почему мы выбрали его? Я его выбрала, пока вы там гостей встречали.
10: А ты говоришь, что пятница?
4: Это же была что точно пятница? не пятница. Может, она была второй?
10: Нет, я не знаю, что. Я, я не говорил, что пятница.
4: Вот это был первый трек в нашем эфире. Вам просто нужно смириться с этим. Это великолепный, красивый, тревожный и очень чувствительный трек. Мы волновались. Майдан стоял тогда. Мы да. не знали, к чему все приведет. Было 9 февраля 2014 года. Через 10 дней начались расстрелы на Майдане. Время было ужасное.
10: Это было воскресенье.
4: Да. И столько людей пришли тогда. Мы ничего толком не объяснили, что будем делать. Но было очень много таких вот интеллигентных, умных, хороших людей, которые не знали, где себя применить, потому что не умели делать зажигательные смеси и бросать их. Но были готовы как-то тоже повлиять на ситуацию. И мы сели в эфир. Потом мы сопровождали самолет этого президента в Тикача.
6: Да, это был не он.
4: Делали марафоны там по 36 часов, вы помните? Забывали поесть, поспать.
10: Да, Я себе сорвал. Да, потому что наши первые спонсоры это были алкогольные компании. Да. И у нас в офисе было 60 ящиков всякого премиального алкоголя.
4: И никто не приносил буханочку хлеба.
10: Я до сих пор не могу из этого штопора выйти. Пять лет!
4: Да, помню, появился у нас какой-то гастроспонсор и стал привозить еду. Простите, я уже не помню, кто Какой это был это? это
6: был любимый дядя? Сельпо
4: это был, нет, любимый дядя был позже, точно Это был Сельпо, я вспомнила Сельпо привозил нам нормальную человеческую, органическую еду И я подумала, ух, ну теперь точно прорвемся Потому что времена были тяжелые И вот с тех пор я вас спрошу, если вы настоящий друг радиоаристократа Когда вы видите, что мы едим в эфире Для нас это как молодость вспомнить Денег не было, алкоголь был, а есть было нечего
10: а еще, 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 еще.
4: А еще, знаете, какой был момент такой, я его почему-то очень хорошо помню. К нам пришла Тина Берадзе, она тогда первой ввела передачу как быть? «Как быть». Да, вот она первым психологом открыла. Нет, Нет, 10, 10 выпусков. А, да, да. Она первым психологом согласилась сесть в прямой эфир и консультировать прямо в прямом эфире. И когда она пришла на этот эфир 9-го числа, она пришла с дорогущим букетом, ну, как на Кавказе принято, розовых пионов. Я просто ошалела от того, что в этом... В маленьком подвале, в этой маленькой студии, собранной своими руками, появился такой дорогущий букет пионов. Не могу забыть. Мы
10: решили и сезон посвятить нашему дальнейшему взаимодействию взаимному. Потому что без взаимодействия, без любви, без отношений с вами, таких долгосрочных, ну ничего не получилось бы. И будем его интенсифицировать дальше в сезоне взаимности. Ну и вообще, мне кажется, в наше время, в нашей стране это взаимодействие. Взаємність, взаємність необхідна, навіть на рівні неприміримих політичних е, противників. French kissing. Ми декілька френч кісінг від всіх
6: І ось коли ми вперше запустили ефір «Аристократів» у 2014-му, я відчув щось подібне до того, коли вперше зміг назвати теку на комп'ютері. Абсолютна свобода. Все, що відбувається – то лише наша відповідальність і ніхто крім нас не може це контролювати. Від цього відчуття в мене вивільнялася неймовірна кількість енергії. Адже, аби робити ефіри щоранку о 9-й, мені тоді доводилося прокидатися біля 6.30, адже я мешкав за містом. Їхати мінімум годину до студії, робити ефір, а потім ще якось працювати у ролі сейлза. Адже моєю додатковою відповідальністю в проєкті майже одразу стала комунікація з комерційними партнерами. Адже приміщення коштувало, здається, десь 8-10 тисяч гривень. Ми погодилися спільно із авторами, що якийсь час ми працюватимемо в ефірі як волонтери. Тому бюджет на початку не був великий. Але саме тоді цей велосипед був запущений і, на щастя, досі їде.
2: Все, що зв'язано з утриннім шоу, це особливі і особливі актуальні переживання і опит бачий, коли потрібно було розвивати швидкість мислення невероятных э, темпов. Сейчас я не могу похвастаться после работы в полтора года в бюрократической структуре э, такой скоростью мышления.
5: В маленькой студии на Тарасовской, первой в истории радиоаристократы, так обычно и говорили во время эфира. Наш уютный подвальчик на Тарасовской. Иногда еще и курилку вплетали в эфиры. Меня, как ведущего двух шоу «Большой фесон и «Праздная жизнь», конечно же, не устраивало то, с чем у слушателя должна ассоциироваться радиостанция с таким громким названием. И поэтому в своих эфирах я всегда говорил о некоем пентхаусе, о башне, которая давлеет над городом, парит над ним, из которой всё видно, всех видно. И э, чего скрывать, иногда гости, которые получали адрес э, Тарасовская, сколько-то там, даже уже не вспомню точный номер дома, э, переспрашивали чаще в мессенджерах. э, Да, но в шоу ты говорил о том, что это какой-то зекурат, а не подвальчик.
7: И однажды я практически за руку привел еще в старую студию аристократов трех своих подруг, настоящих театральных актрис. Потому что мне очень хотелось, чтобы они вместе что-то сделали, какую-то радиопостановку или не знаю что. В результате они обо всем договорились, были очень вдохновлены потенциальным сотрудничеством и так никогда ничего и не сделали. А мне Ладыгин как-то между делом сказал, слушай, а ты-то когда у нас передачу будешь вести?» Тут я, конечно, взвесил все «за» и «против». Главным «за» было то, что мне хотелось попробовать, а главным «против» то, что я совершенно не умел и вообще не представлял, как это делать. Но уже через несколько месяцев в эфир вышла передача «Кошмарчинг», где разные звезды рассказывали о своих неловких ситуациях. Ну и попадали в новые прямо в эфире. Там Валентин Стрикла, например, лизал диск Верки Сердючки, Мустафа ем ел какой-то привокзальный беляш черствый, Карліна Ашон душилась самыми дешевыми, самыми отражительными духами на світі. В общем, было как-то все умиренно, весело.
11: Я особенно помню тот день, когда потрапила на улицу Тарасевская, 14. Це стало завдяки моей близкой подрузі, надзвичайно талановитій співачці Марьяне Головко, которая познакомила меня с Валерией Чичибая, Ярославом Лодигиным и Данилой Хометовским. И эта встреча надихнула меня неспинно творить и народжувати сценарий за сценарием.
9: Не пам'ятаю, здається, у 2015 році. Важко згадати зараз. Взагалі всі спогади про мою роботу, це навіть роботою не хочеться назвати, про той час, який трапився зі мною на радіоаристократах, це завжди надзвичайні спогади, приємні спогади. Особливо час, який був на Терасівській. Потім згадується цікава історія, коли е, я свого брата, який теж працював на радіо «Аристократи». У нас був сімейний підряд, тато писав мені сценарій для Клубу «Шляхетних співачок». Е, Данило потім е, нашу програму е, як звукорежисер видавав. І е, він видавав не тільки нашу програму, а й е, «Когана Олексія» і, якщо я не помиляюсь, «Дегенератів». І якось він запізнювався. Ми, взагалі, завжди запізнювалися. Це проблема нашої сім'ї. Тоді ми жили разом ще з батьками. І ось він шалено бігає в мою кімнату, кричить, Мар'яна, Мар'яна, я дуже запізнююся. Але це треба зробити просто зараз. От зараз вийти з квартири і, будь ласка, підвези мене. І я в чому була? В піжамці, в капцях. Ну, не в капцях, а в якихось там, знаєте, таких, які знайшла кросовочки в тих і поїхала. І відвезла Зла брата, і я, от що я не пам'ятаю, це кого ми зустріли. Чи то була Лера, чи то була Тамара Бабакова. Але я дуже намагалася нікого не побачити, ну, тобто, зупинитися трохи нижче, і така, Данька, все, біжи. І тут хтось кричить, Мар'яна, привіт, це ти. І я розумію, що мені треба вийти з машини, а я, в принципі, в спідньому. І це був такий момент, ну, я так з віконечка, привіт. І намагаюся, так, виходь, ідемо. Там, здається, всі палили тоді, ну, там, сигарочку. Така, нє, нє, я, уй, Ну, коротше, це було дуже забавно.
11: У мене є особливий ритуал. Дуже часто сьогодні, йдучи вулицю Льва Толстого, до сьогодні вже Київської муніципальної академії музики імені Глієра, я частенько повертаю на вулицю Тарасівську, щоб пройти повз цього особливого місця, де все починалося. А з особливим теплом, я люблю згадувати, як перед ефірами першого і другого сезону «Класики», я частенько заходила за Юрієм Абрамовичем на Льва Толстого, 31, і ми неспішно крокували двориком, маленькими сходинками, затишною Микольсько-Ботанічною, панківською, на вулицю Тарасівську, номер 14. І хоча це зовсім поруч, ми встигали обговорити і запланувати величезну кількість цікавих ідей і планів. І саме ці місця назавжди залишаться в моєму серці. І завжди асоціюватимуться з аристократами. Дякую за натхнення. Люблю.
1: Я мав честь працювати на радіо «Аристократи» не спочатку, майже п'ять з половиною років. Взагалі, історія того, як я потрапив на «Аристократи» дуже-дуже дивна. Скажу так, я слідкував за тим, що робили Ліра Чешибая, Ярослав Володихін та Данило Хомутовський. І мені дуже подобалось, як працюють ці люди. Потім Кілька разів я отримував запрошення прийти на живий ефір, на ранковий ефір в понеділок. Але тоді я викладав історію джазу в училище Глієра. І саме в понеділок, коли мене запрошували кожного понеділка, в мене були дві пари в училищі, і це було неможливо. І ви знаєте, сьогодні маю зізнатися, сьогодні вже можна, що... Е- я дуже хотів працювати на цьому радіо, і попри те, що я на радіо працюю вже майже 32 роки, я не вмію себе продавати, і мені дуже важко самому пропонувати свої послуги для якоїсь роботи, і ось так я з цим ходив. Потім. Ну так теж, нічого випадково не буває. Потім мені позвонив містер і знайомий Влад Фісон. Він працював на радіо «Аристократи» і запросив мене до себе на ефір. Я взяв кілька вінілів, прийшов на вулицю Тарасівську, дуже любив цей офіс. Маленький, затишний, там була атмосфера. Ми слухали вініли, і все, і на радіо були і Лера, і Данило, і Ярік. І я вирішив, що коли закінчиться ефір... Я, ну так, запропоную себе себе в якості ведучого джазової програми, якщо це їм потрібно. І коли закінчився ефір, ми з Владом сфотографувалися, і я вже вийшов покорити, щоб підготовив такий внутрішній спіч, як до мене підійшли все троє і запросили працювати на радіо. Це був дуже-дуже щасливий момент.
0: All okay. right.
6: Головною ізюминкою цього підвалу на Тарасівській були потопи. Після кожного більш-менш серйозного дощу. Одного разу тривожний сигнал надійшов вранці вихідного дня. Це був найбільший потоп. Води в студії було до щіколотки. Як там все не погоріло, я не знаю. Ми вичерпували воду совком в відро, а потім зливали в унітаз майже весь день.
4: Це був шокуючий момент. Телефонував наш звукорежисер Риж. Даня Головко, брат Мар'яни Головко, разом вони створювали прекрасний подкаст «Клуб благородних півіць». «Лір, тут дощ, все залило всередині, і я змушений вимкнути автомати, пропаде ефір». Кажу, що поробиш? Окей, обережно тільки, молю. Скільки там сантиметрів води в студії? І він каже, ну, ноги в мене вже мокрі. Боже, як уявила собі ситуацію, нічого не чупай, кричу, виходь звідти, я вже їду». А он говорит, а все ок, я уже все вимкнув.
2: Прекрасные, несмотря на все неудобства воспоминания о всех потопах, которые с нами случились на улице Тарасовской, как э, Фагот вместе с Владом Фессуновым. Э, и нами, кто там был в офисе, выгребал кучу воды, а мы в подвале таком были, в старом доме, и все стекалось с улицы Тарасовской, и нам в студию, и Влад Фисун, понимаешь, у него через час эфир, и вот гость уже пришел, фагот вместе, все черпаками, какими-то детскими ведрышками вычерпывали все, что натекло, а натекло там добрых полметра, наверное, воды в офисе, и как мы только не погорели. Это была одна из самых главных, ну, пожалуй, причин, переїзду, ну а ще то, що ми неймовірно розрослись в якийсь момент просто нашим бек-офісом, авторами.
4: Відтоді я стала активно шукати нам новий офіс, змінювала один за одним ріелторів, бігала по районах, дивилася різні варіанти, якось запросила дивитися приміщення Яріка і Даніла, а ріелтори прийшли п'яні, і ми принципово їх звільнили, хоча приміщення було кльове поруч із косаткою. Що там було? Кілька квартир, кілька пустих роздовбаних будівельних майданчиків, скоріше, ніж в офісі. Ярік з Данілом теж шукали. Одного разу ходили дивитися якийсь офіс чи квартиру, де господар отримував беркута чи то ястроба. Не вимайнд.
5: Діло в тому, що мені здається, коли ми переступали порог і студії на Тарасовській, і пустуючого кабинета директора в рекламном агентстве Postman и помещение в здании, где находится клуб Атлас, которое любезно принимало, между прочим, музыкантов мирового масштаба. Мы все переступали порог какого-то иллюзорного, идеального мира. И неважно, возвышался он над уровнем моря или был з ним.
4: Ремонт тривав настільки довго, що ми змінили два офіси, чекаючи його завершення. Спочатку нас люб'язно пустили до себе постман. Ярік, відміть, ніколи цього не забудемо, друже.
8: В офіс постмана ми приїжджали досить спонтанно. І в перший же день переїзду був запланований проект для компанії «Київстар». Аристократи робили корпоративне радіо для «Київстара». За дві години до початку ефіру, на якій чекали усі без співробітники «Київстара» зі всієї України, ми дізналися про одну деталь. В новій студії онлайн-радіо є усе, окрім інтернету. За годину ми знайшли бухту кабеля і проклали інтернет з нашого офісу на Дмитрівський.
4: Не вписавшись у дедлайн, довелося проїхати ще раз. У офісні приміщення клубу Атлас, зате на бекстейдж було зручно бігати, коли ми робили вечірку премії ЕПрайс.
8: Цей офіс запам'ятався в першу чергу своїм розташуванням, можна сказати, на бекстейджі клубу Атлас. Одного разу після легендарної вечірки аристократів в Атласі з приводу старого Нового року так саме старий новий рік аристократи святкували приблизно о другій годині ночі. Автори, які були на вечірці в придуркуватих костюмах, бо це була костюмована вечірка, в один голос сказали, нам терміново треба включити ефір. Ми маємо вийти в ефір. І так до п'ятої ранку тривав один з самих найнепередбачуваних і спірних за якістю ефірів. Чи були в нього слухачі, досі невідомо.
4: часом команда «Форма Architects вибивала з бетону бездоганний стиль майбутньої студії аристократів. Задом був відродити дух вільної творчості серіалу «Медмен», але у звичайній початку 21 століття. Дерево, скло, перероблений пластик, оксамит, розкішний бар, красивий посуд. Ми добирали матеріали і підрядників, ми тримали всі строки під контролем, ми не робили випадкових рухів і йшли чітко за планом. Аж поки фатом не Втрутився. Підлога тріщала, дах протікав. Ми заливали підлогу знов і знов, фарбували, закривали об'єкт, витрумували строк. Байдуже, історія повторювалася. Давалися, напевно, знаки специфіка будівля, може, і вулиці Дмитрівська. Це трамвайна вулиця в Києві. Відчаї втома тоді зводили мене з розуму. З усіх боків лунали питання, коли, коли вже почнемо ефіри в новій студії, коли вже вечірка аристократів. Натомість доводилося переїжджати, будувати тимчасові студії. В квітні 2016 року ми вирішили, що м, тимчасові офіси аж ніяк не затишніші за свій, навіть якщо він ще не зовсім готовий. Ми переїхали. Обладнали студію, кухню, бар, якось там косо криво зібрали свій майбутній бек-офіс, три рази нас обікрали, два рази ми залили свій диван червоним воном і парафіном. Але з перших тижнів у нашому офісі було мистецтво. Добірки для нас створювала Катя Тейлор і Port Agency.
8: Одного разу, мені не день народження, дівчата, що працювали на радіо всю ніч, готували відео привітання в студії. На ранок мені з двох чатів прислали повідомлення. Перше – відео привітання з днем народження. Друге – інформацію, що в студії вийшов з ладу мікшерний пульт, тому що на нього було розлито вино. Мабуть, саме вино використовувалось при підготовці привітання. Я вперше відчув водночас почуття радості і гніву але було весело.
4: Життя потроху налагоджувалося. До нас регулярно приходили гості і друзі, робилися ефіри, розроблялися креативні концепції. Аж раптом в студії з'явився рояль. 113-річний блютнер, який надали нам Київський інститут музики імені Глієра і
11: Лідія Борисовна Шур. І тоді у Юрія Абрамовича народилася ідея, яку він Незабаром втілив у життя, і в студії з'явився легендарний рояль із власним ім'ям і історією. Цей інструмент належав видатному педагогу, тоді ще Київського державного вищого музичного училища імені Ренгольда Глієра, яка виховала ціле покоління, цілу плеяду талановитих піаністів – Лідії Борисівні Шур. Ця подія подарувала можливість створювати нові формати передач і ще з більшим натхненням творити –
1: З ким я працював, ви самі знаєте про кого я, і своїх звукорежисерів. режисерів. І спочатку Стаса, Лега, ще одного Стаса, потім Рудого Даню Головка. Згадую програму Мар'яна Головка, клуб благородних півець». Згадую переїзд на такий більш модний офіс на вулиці Дмитрівський. Там, де була нова компанія, нові обличчя, були неповторні живі ефіри, була школа радіоведучих. І я запам'ятав живі ефіри, коли люди, слухачі, приходили до студії і протягом трьох годин. Ми спілкувалися, робили дискотеки. Особливо зворушливо було, коли я намагався посадити на своє місце ведучого гостей, і вони уявляли, що вони радіо Там я познайомився з моїм улюбленим звукрежисером е, Петрусію Савченко, яку я називала Зольда Катеринська. Там був Антон Олексаха, там була Сашка Железнова, потім з'явився е, такий сирий кардинал, продюсер моєї програми, е, Френкі. ви знаєте цього кота, він є своєм мовом. все було добре. Що я маю сказати напередодній ювілея? Ну, сім років це такий поважний термін. З квітня минулого року, в силу об'єктивних і суб'єктивних причин, ну, так склалося. Я припинив роботу на радіо аристократи, Я і досі сумую з цього приводу, тому що зараз в мене немає живих і це те... Зачим я сумою, і треба бути в теж, як кажуть. А, але це було, було не з кимось зі мною, було в моєму житті. врешті решт І я теж це маю сказати абсолютно щиро. Я був найстаршим на радіоаристократа, і, мабуть, прийшло, прийшов час піти. Ну, це теж буває. Пішов я красиво, мені так здається. Ніхто на мене не образився, я нікого не образив. Що я хотів би, і це як побажання аристократам в День народження. Ви знаєте, я дуже хотів би, щоб на радіо аристократу з'явилася джазова програма. Повірте, я б із залюбки слухав, і якби ця програма була зроблена з любов'ю, і була б зроблена краще, ніж б я, я б зміг, зміг абсолютно чітко порадити за людину, яка створила таку програму. Але час змінюється, можливо, джазова музика не така. І такий, не такий зараз формат, як собі уявляють, Ось таке довго в мене побажання вийшло. Але це було радіо розкішне, публіка була розкішна. Я згадав під час ефіру, в мене є свідки телефонні дзвінки з Америки, з Аруби, з Латинської Америки, з Санта-Круз, з Болівії, з Чехії, з Молдови. Після початку війни були навіть смс я їх зберігаю. Слушаємо вас Саратові, траскійте нас. Все це було. Було і хай буде у радіоаристократи. Ну а зараз ці дівчата, увага, всі, хто працює на аристократах, пішли до зеркала, причепорилися, поправили гарні сукні, ну або копточки, чи джинси, чи футболки. Не знаю, хто прийде. Посміхнулося чарівно чоловіки Поправили метеллики, витягли руки из кишень. аристократи Днем народження. еще у вас, Алексей Когин.
12: No, no,
2: вспоминать все встречи в Бадыгите и по городу с потенциальными авторами, рекламодателями, которых мы убеждали поверить в этот проект, присоединиться к нам, дать денег, дать время свое, дать свои идеи. Любое воспоминание практически с аристократами за эти семь лет — это прекрасное воспоминание. Самое главное — это комьюнити самых лучших людей и в эфире, и по ту сторону эфира.
9: Взагалі, аристократи – це люди. В першу чергу, це надзвичайні люди. Я вважаю, що найкращі мої знайомства трапилися за часів аристократів. Тому я дуже вдячна, що я можу себе причислити до такої класної професії, як ведуча радіостанції. Я щаслива бути частиною команди. Я вітаю радіоаристократи і вважаю, що це найкраще онлайн-радіо в нашій країні. І я бажаю їм дуже багато-дуже багато років працювати і дарувати нам это счастье.
7: Вот теперь уже лет пять я беспрерывно что-то где-то веду. И вот за эту путевку в радиожизнь я всегда буду благодарен радиоаристократы и вот тем идиотам, в частности, которые ссали на обочине в старом дурацком фильме. Э-э- спасибо вам всем-всем, с кем я пересекался на аристократах. Это было и в эфирах, и просто в студии, и на вечеринках, и на концертах. И где бы это ни было, это было неизменно чудесно. Тому я поздравляю і вас, і всіх нас, хто щаслив, що з нами случилось вот такое не то, що радіо, а ціле явлення. Аристократы. Пс.
13: Чуєш? Час колонізувати Марс. Збираю рюкзачок. Багато не бери, потім все необхідне на 3D-принтері надрукуємо. На борту лише свої. Місіонери хорошого смаку, апостоли мистецтв, євангелісти сталого розвитку, пророки сингулярності та боги гумору. А на квантову флешку з клітин грибів закинемо мільйон фільмів, книжок та дисертацій, а ще всесвітню антологію джазу, класики хіп-хопу та бездушного електро, щоб штучний інтелект мав саундтрек під час моделювання маршруту з рельоту. І коломийки. Бо що за вечірка без коломийок? <кій> Якщо голоси у твоїй голові промовляють божевільно прекрасні слова та генерують революційно сміливі думки, а потім звучить неземна чарівна музика, все ок, ти просто слухаєш радіоаристократи. З днем народження, космічна станція!
6: I'm gonna get 24th century on his head. I'm gonna get 24th, I'm gonna get 24th, I'm gonna get 24th century on his head. 24th Century on his
0: head. Elephant, 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 elephant 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 Elephone, elephant 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 elephant